2: så smållare hade varit sida ja, eh Noam Chomsky etablerade den grena lingvistiken som som jeg befinner Nei, vi befinner oss i. Vi hoppar på bredare möjlighet uppslutning om MSV och jag tror att det enda som kan få ner oss
0: Lösner staten och kyrkan och förhoppningsvis föra
2: till tätare band mellan kyrka och folk. Om hade de gjort som andre föreningsrörelser i världen hade de Helt legitimt, kanskje, tatt i våben.
0: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det. i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er såpass
2: store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, hvor det, det er jo funnaktig sånn for
1: å her i dag.
2: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet, opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
3: Økonomifaget er i krise, hevde nettverket Rethinking Economics. Vi tar debatten der de møter økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hvis man ser på Assads Instagram-konto, er alt fryd og gammel i Syria. Hva sier sosiale medier oss om landet? Onsdag tvang fransk politi en kvinne til å kle av seg på stranda. Hva er det som skjer i Frankrike, og hvorfor skjer det? Trening er veien til god helse og et godt liv. Neida, ikke nødvendigvis, sier forsker fra Norges idrettshøyskole. Førestasjon har en innvirkning på den enkelte Normans selvfølelse og identitet.
2: De
4: sliter, og de har ikke
2: råd til å betale markedspriser for, for gassen.
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen
3: 99,3. Hej og velkommen til opplysningen 99,3. På vei ut av sommerferietåka har studiestart og virkeligheter sagt det, men sikkert begynte å innhente oss. Også, opp, også opplysningene 99,3 har våknet till liv, og i dag vi klare med en fullspøkka sending. Jeg er Hanne Kjærlund Olsen, og aller først i sendingen i dag så skal vi til den franske riviera. Så kast av deg klærne hvis du ikke vil risikere at politiet gör det først. Onsdag kunne vi lese i nyhetene hvordan fransk politi tvang en på en badestrand i Nis til å kle av sig på strana. Litt lengre väst på den franske rivieran i byen Cannes fikk en annen kvinne dagen i forveien bot for å ha på seg for mye klær. Årsaken er at Nis og Cannes er bland de 15 byene i Sør-Frankrike som har vedtatt en lov som forbyr bruk av blant annet heldekkende badedrakt på strana. Det høres ganske sprøtt ut i mange norske ører. Hvorfor gjør franskmennene det här. Med oss i studio for å hjelpe oss å forstå denne loven er Cecilie Merete Fageli, første lektor ved Sosialantropologiske institutt ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk for det. Aller først, kan du hjelpe oss å forklare hva slags lov det er som er vedtatt i disse byene i Frankrike?
1: Mm,
0: jeg kan prøve, men det høres litt rart og til og med i, under franske forhold. Men det er altså en lov som... som påbyr folk å ha på seg klær etter skikk og bruk, og som, som uh, føyer seg etter den sekulære lovgivningen i Frankrike, og som ikke uh, forstyrrer offentlig ro og orden, sier
3: og det, loven. Ja, mm. og det er ikke helt tilfeldig at man har fått de her lovene, i den sørlige delen av Frankrike? Nei,
0: det er ikke det. Så jeg tenker at det er både en historisk kontext her, som de bruker som en forklaring eller unnskyldning, og så er det en dagens politiske, politiske kontext. Det er jo å få nasjonal land dette her i Sør-Frankrike. De, um, de har hatt høy oppslutning lenge, og det er ett år til presidentvalget. Sarkozy, eh, tidligere president Sarkozy, annonserte for noen dager siden at han skulle eh, veldig gjerne bli president igen. Han annonserte sitt kandidatur, og han er kjent som en ganske hardt politiker. Så konteksten er nok ikke tilfeldig, nei. Jeg tenker nok det.
3: Hva er begrunnelsen for å innføre en slik eh, lov?
0: Begrunnelsen er jo, er jo terrorangreppene som har vært, og man sier at utenfor en, en viss type bekledning eh, forstyrrer ro og orden og kan provosere folk. Mm, men da, ja. det er
3: ikke vilken som helst bekledning? Nej det
0: er jo ikke det. Det er jo ikke, det er jo ikke kartolske nonner, og det er jo ikke ortodoxe jøder dette handler om. Det er jo ikke folk som er redde for å bli solbrent. Det er jo rett slett, eh, muslimske slett
3: men jeg tror vi trenger litt eh, historisk kontekst. Frankrike har tidligere hatt lignende slåver mot eh, religiøs bekledning. Mm -hmm. Hvilke da for eksempel?
0: Ja, jo, I begynnelsen av 2000 så var det en stor diskussion i 2004 om man kunne forbi eh, scoutet, det islamske eller muslimske skautet på offentlige skoler. Og da eh, brukte man eh, loven fra, to, eh, fra 1905 om laïcité, som er et strengt skille mellom stat og religion i Frankrike. Frankrike har jo ikke eh, statskirke. Det er ikke en statsreligion. Tvert imot, og de har ikke en kristen formålsparagraf i skolen. Det skal ikke foregå religionsundervisning i det hele tatt i skolen. Og det brukte man som begrunnelse for å få by alle elever å gå med religiøse hodeplag eller religiøse symboler i den franske offentlige skolen. Eh så är det då fråguman kan man definere en strand som en, en offentlig skola eller en offentlig institution och det där går debatten också i Frankrike. Er det möjligt? Där det, det möjligt att ha strängare regler på en strand än på, på, mm. Og på en på gatan. Mm.
3: Och också i förlängningen av det här det har det alltid bare gällt muslims beklädnad. Det är ju på något hva er det som er liksom grunnen til at Frankrike...
0: Nok, altså I 2004 så var det nok en muslimsk man var ute etter, men man var jo nødt til å definere også kippa og, og altså jødisk bekledning også, og, og store, store kors eh, man var nødt til å definere under, det, under den samme loven. Men det var nok muslimer man var redd for der også. Det er jo muslimer man har vært redd for. Man har skapt en sånn frykt rundt muslimer i helt siden Le Pen eh, entret banen på slutten av 70-tallet og av 80-tallet så har det vært en sånn økende grad av frykt for uh, kobling av uh, uh, usikkerhet og uh, uh, frykt koblet med, um, til muslimer.
3: Så det här med at Frankrike ska være et sekulært land, det er bare noe man gjemmer seg bak, eller?
0: Nei, altså det er nok. Det er jo, altså, de bruker det jo som altså, for eksempel statsminister... Um Manuel Valls, han sa jo også det at dette gjør vi for å frigjøre kvinnene, ikke sant, altså det er en sånn, det skal være like verdt mellom kjønnene, dette er en lang tradition for frigjøring i Frankrike, sånn at de bruker det jo, de går jo veldig ut og, og sier at dette, de skal ikke la, de kan ikke la religionen undertrykke folk på den måten. Hendelsen
3: der hvor kvinnen nåtte da kli av en tunika som hadde på sig har det vekket noen oppsikt i Frankrike? Det har vekket
0: enorm oppsikt. Debattene er, er jo veldig, veldig heftig, og veldig mange feminister går ut og forsvarer kvinnen, selv om jeg, jeg har lest mange som kommenterer at selv om jeg ikke, ikke kan fordra eh, hijab og, og muslimske hodeplag og den type religiøsitet, så er det ikke muslimske kvinner jeg er emot som, 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 som mange har sagt da så, så er, jo, er den er jo klaget inn for nå ska den diskuteras i dag i nasjonal, på nationalplan i Paris. Så det er ju det är en jättedebatt i, i Frankrike också.
3: Hva, hva sier den egentlig om dagens Frankrike, denne loven?
0: Den sier at uh, situasjonen er ekstremt spent. Ekstremt spent, ikke sant? Altså, Hollande har også lagt sig på, han er sosialist, uh, uh, regjeringen nå er jo sosialistisk, har lagt sig på en veldig, veldig hard linje, han også, etter terrorangrepene. Veldig, veldig hard retorikk, ikke sant? Så det er veldig, veldig, veldig splittete fronter. Og, og verre kommer det sannsynligvis til å bli mot presidentvalgkampen. Altså helt siden, helt siden 80-tallet så har Høyre, Høyresiden, både med Le Pen, men også Høyrepartiet til Sarkozy og, og de før han, har jo lagt sig på denne, på denne usikkerhet-frykt-diskusjonen, frykt, mens sosialisten ikke har greid å komme opp med en alter, alternativ eh, definisjon av hva fellesskapet be, skal bestå av.
3: Tror du flere byer i Frankrike vil veta lignende lov av?
0: Er, jeg vet ikke, det er veldig, veldig vanskelig å si. Jeg kan tenke meg att den loven vil forsvinne om, 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 om noen måneder, fordi at den er såpass problematisk, og den er, det er såpass mye kritikk mot den, at dette her går langt utover folks, folks personlige frihet og, og religionsfrihet som eksisterer i Frankrike, ikke sant?
3: Hvilke reaksjoner kommer fra den muslimske minoriteten i landet? Eh,
0: oppgithet, oppgithet og en altså, følelse av at det er økende islamofobi, virkelig. Så det er, eh, ja der og man er oppgitt. Mm. Ja.
3: Men er det ingen som på en måte forsvarer det her med at Frankrike ikke lenger har vært, og det viktige delen av fransk identitet er at man er et sekulært land?
0: Jo, altså det er det, det, er det, det, er det opp, relativt stor oppslutning om altså i store deler av samfunnet, eller jeg vil si hele, hele samfunnet egentlig. Men kan man definere en strand som en offentlig institusjon, det er det det, er det, det går på. det Personlig frihet står opp mot, mot uh, sekularismen, og sekularismen kan ikke gå så langt inn i privatlivet til folk, er det jo mange som, som sier. Ja. Mm.
3: Ingen tvil om at vi må følge med på hva som skjer i Frankrike fremover. Takk for att du kom i studio, Cecilie Merete Fagli, første lektor ved Sosialantropologisk Institutt ved
1: Universitetet i Oslo.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no
3: Det nystartet nettverket Rethinking Economics Norge er ifølge seg selv et nettverk for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes. Videre skriver de i en kronik i Aftenposten at Økonomifaget som undervises på universitetet i Norge er så virkelighetsfjert og teoretisk og metodologisk snevert at det ikke egner seg å studere til å studere mange viktige samfunnsøkonomiske problem som finanskrise. I studion har vi leder av nettverket Ebba Boje som også är masterstudent vid i ekonomi ved The New School i New York. Och halvor Melum professor i ekonomi och nästledare ved ekonomiskt institut ved universitetet i Oslo. Välkommen back to. Tack. Tusen tack. Allörst, står det verkligen så ille till i Norge, Boje?
5: ja, jag synes det står ganska illa till, men inte kanske något värre här än i resten av världen då. Vi är ju en del av ett internationellt nätverk. Eh, en bevegelse som har det popper opp grupperinger over hele verden eh, Det er ganske sterke i Storbritannia og, og i Tyskland blant annet eh, med, med studenter som rett og slett er eh, misfornøyde eh, og mener at det er alt for snevert og enserettet da det er en undervisning man får på økonomisk institutt og ønsker å og ser at det finns så mye annet der ute som man ikke engang hører om da eh,
3: andre teorier om, eh, teoretikere som man ikke engang
5: hører om på stuordinstituttene
3: dere kritiserer økonomi, økonomifaget front til en ny klassisk økonomi. Hva legger dere i det begrepet? Ja, det,
5: det er der vi ofte melder. Øh, øh, jeg tror mange ny klassisk økonomiøkonomer kanskje ikke helt definerer sig selv som det. Det er kanskje en merkelapp som, som vi... Men mange økonomiske historikere øh, er jo de som har laget den merkelappen da, for øh, de som... Uh, spesielt da bruker det som man kalles likevektsmodeller uh, det er mot en grunnleggende det er hvor det er modeller som ten, det er hvor økonomien mot uh, mot en likevekt det er ofte som grunnleggende man harmoniske modeller man, og utgangspunktet er veldig ofte at man uh, hvis, hvis myndighetene holder seg unna uh, så, så kommer ting til å ordne seg og så er en underretning av det det er noe som heter for eksempel nykensiansk økonomi som kanske ligner med på det som undervises uh, mye i Oslo da Eh, hvor du måtte ha dratt inn litt idéer fra Keynes også inn i disse modellene, og sier at okay, myndighetene kan gå til å internere litt, og måtte, man jobber jo masse med de, disse modellene, og ser på de ulike antakelsene, og, og det finnes masse ulike retninger innen, innenfor denne gruppen. Eh, men det er noen grunn, grunnleggende ting om, eh, med hvordan disse modellene er bygget opp, da, som er det som, som kalles nyklassiske eh, modeller. Mm.
3: O vilka alternativa teorier önskar ni mer av i undervisningen ved universiteten?
5: Eh vi önskar primärt at man har en ordentlig sån ekonomisk idéhistoria, att man lär helt som lär att det finnes ett brett spektrum. Eh man är ju nödtvungna att til gå tillbaka för att se på vad var det ekonomen Marx sa i sin tid, eh den riktningen, hurdan de tänker, så är det väldigt mycket spännande att hämta från Keynes, men där kanske mer den det originale Keynes, det faktiske boka, det er en, og det som er bygget, det er, veldig mange har bygget videre på Keynes i noe som heter post-Keynesiansk økonomi, um, som en helt annen måte å bygge opp modeller på enn det som de uh, som bruker kanske Keynes på blinderen ofte, ofte gjør. Uh, så i nettverket vårt er det mange som har oppdeket av det, liberalister som, som Hayek for eksempel, um, og det finnes mass kan institutionelle økonomer, som ser grund af går inås hepinstitutjoner og, og forstå hvordan, hvordan fungerre faktis centralbanken bank hvordan fra enke banken hvordan tankker de hvordan, eh, hvordan er berifftene og oper de faktisk. Eh, finnes det, det finns mass miljø konomer på bli nær men var med ekologiske økonomi, ekologi, så altså erdan der er masse økonomer der den kan vi ikke diskusjon om. Ja,
3: masse er forskjellige nyvinninger ja. tatt av. Um, Halvor Melium, er du enig i at uh, vitenskapelig ansatte ved Dokkers institutt fremmer en ny klassisk økonomisk teori?
2: Den verkelappen er, er litt uh, diffus, jeg vil ikke si ja eller nei på mine kollegers vegne, men jeg kjenner mig igjen i mye av det nyklassiske apparatet, men det at uh, ja, den selv uh, tenker på økonomien som noe som nødvendigvis går mot en likevekt og harmoni, og at marke er bra og regulering er galt, det kjenner jeg meg ikke igjen i, og det jeg i hvert fall ikke kjenner meg igjen i, er at uh, undervisningen vår er virkelighetsfjern og irrelevant. Det er helt riktig at vi ikke tar opp alle teorier og alle retninger som finns der ute, men jeg mener absolut at det vi gjør er virkelighetsnært og relevant. Ett eksempel er økonomenes ofte utskjelte forutsetning om, om rationella aktörer som er på jakt etter egen vinning. Det var den kritiken som vi fick på 90-tallet, at vi var for, for enøyd opptatt av egen vinning som forutsetning som vil vi ha grund grunn for menneskelig adferd. Jeg vil se si at finanskrisen viser at den antagelsen tog vi ikke alvorlig nok. Egenvinning var en sterkere drivkraft enn det vi trodde. Så, sånn sett så gjorde vi feil, men vi gjorde feil i gal retning. Vi var ikke, innså ikke hvor kyniske og enøyd den jakten på egenvinning faktisk kunne være. Og vi var for så vidt ikke forbauset da vi så vad som hadde foregått, men att tro att det kunde vara på den måten att lovlöslösheten rådde ut det var en overraskelse för mange. Så det kan du se si var en fel, men det betyder inte att alternative riktningar ville ha gitt svaret. Det finns alternative riktningar som har finanskriser som ett huvudtema och Minske är en fantastisk ekonom som har varit nämnt i debatten och vi kunde gå att ha haft med Minske. Minske är på samma sätt som annan ekonomisk teori en formalisering av någon deler av Keynes resonemanger. Så at, så at Minsky ska være grejt mens vår egen formalisering av andre deler av Keynes ikke ska være greit, det skjønner jeg ikke. Begge deler er greit, och begge deler är relevant. Det vi driver med er gammeldags Keynesianisme, vil jeg si. Og kritiken vi har fått også på 80- og 90-tallet var att det var for gammeldags. Vi er fortsatt for gammeldags. Vi tar Keynes alvorlig, men i hele um, bachelor-kurset så er det stort sett ikke vanten annet en Keynes, men med noen uh, mo modifikasjoner. Men det er, det er ikke, jo ja.
3: nettopp det som, som Ebba Bøyer da mener problemet, at man ser så mye på en teori da, eller Ja, men teoretiker. det
2: sier hun er problemet, men det er dessverre sånn det blir når vi bare har studentene inne på 80 studiepoeng. Og i tillegg så har vi statistisk metode som er svært viktig, og så er det matematiken som også er ett tema i kritikken av økonomiet. Ikke... Matematikk, ikke matematik, men når vi ser på det vi driver med økonomi, økonomisk teori, så er det begrenset hvor mye vi kan rekke over. Og da velger vi det kensianske, fordi det er viktig i norsk forvaltning, og det er viktig forståelsen av økonomi, og det er viktig forståelsen av finanskrisen. Er
3: ikke det en rimelig begrunnelse, Baboye? Nej, det som är problemet då är att man
5: ehm øh, eh känner att när jag har gått att Bachelorstudie på på Blinken øh, det, det du det du på mot går på det studiet och känner att du får serverat i motsats en någon färdigtygd svar da, hele tiden så det er, øh, og at det som vi efterlyser är att man är nödd till att utanna ekonomer øh, som i motsats är kritisktänkande och ser en modell och inte tänker att detta är en dette er en ekonomisk sannhet om hvordan økonomien fungerer, og dette skal vi bare forstå og levere på examen og vise at vi har skjønt. For, det skiller seg veldig fra veldig mange av de andre samfunnsvitenskapelige fagene, der man nettopp lærer ulike teorier, ser at det finnes, at det finnes ulike måter å se, se verden på. Og det er et problem med det man, man utdender at studentene med mindre, de leser veldig mye utenom da, selvfølgelig. Eh, og det er vanskelig når eksamen er krevende, så må må, det er det det man leverer på eksamen som blir det man leser mest på. Eh, og det blir en, en fortelling om at det finns finnes ekonomisk sannhet, og det ser man jo på ekonomer som ska ut i, i verden. En ting er på en måte, de som jobber, går videre i, i akademia og forskning, de går ofte videre og gjør mye spennende, men de fleste ekonomene skal ut i verden, og, og kommer ut og er ofte da, veldig, nettopp, veldig bastante på vegne av sine egne, eh, veldig smale
3: teorier da. Jeg hadde ikke vært nyttig med studenter med litt bredere oversikt.
2: Det er nyttig med studenter med bredere oversikt, og jeg tror helt sikkert at studenter og ansatte kan bidra mer til en kritisk eh, drøfting og, og forholde seg kritisk til det vi driver med. Eh, men det er betinget av studentene deltar, og det er betinget at de ansatte legger til rett for det. Så det med en eh, faghistorie, både den utenste, økonomiske utviklingens historie, men også en faghistorie, tror jag er veldig viktig for både oss og studentene, for å skjønne at det er ikke sånn at det som var sant i dag også var sant for 20 år siden. Det er stadig glidninger og sannhet med gåshøyene, for ting som gang var kunskap for noen år siden kan fort seg å være relevant igjen. Så det tror jeg er viktig for oss og studentene.
3: Så, dere, så du, er, du er ikke helt uenig med Ebba Bøyen? Men hvorfor ja. er det da ikke et uh, fag nå i økonomisk faghistorie?
2: Nei, det er jeg enig det er en mangel. Men det er langt derfor at jeg sier at det mangler et emne i faghistorie til å si at vi driver med er irrelevant. Det ser ikke jeg. Så jeg mener at alt vi driver med er relevant, og at vi gjerne skal prøve få plass til faghistorie, og det mener jeg er viktig og riktig. Men... Men, og det skal vi prøve å få til.
3: Ja, så dere skal ha det, og da er det første gjennomslag for Rethinking Economics da. Ja, men
2: jeg tror at Rethinking Economics står i fare for å skyte seg selv i foten ved å invitere til all relevant og irrelevant og riktig og uriktig kritikk. Så jeg tror at det første steget måtte være å se vad som foregår ved Universitetet i Oslo før de kritiserer Universitetet i Oslo etter en sånn sjablongkritikk som de langer ut mot læresteder og hele kloden. Altså, Ett eksempel er Blanchard som de nevner som en, som en interessant og kreativ ekonom økonom standard dogme men er likevel en som kritiserer standarden. Blanchard har en blogg hvor han sier hvordan han mener at makroundervisningen bør revideres. Den har jeg og mine kolleger lest, og vi er helt enige. Saken er at det han legger opp til er det samme som vi har gjort på Universitetet i Oslo i ti år. Så vi venter med glede på Blanchards nye bok, som vil da være mer i tråd med hva vi allerede gjør enn den var tidligere. Så det er et eksempel på at Blanchard, en stor fransk økonom, nå bostet USA tidlig MF, når han kritiserer økonomifaget, så tenker rethinking economics at det også er relevant for Norge. Saken er at han er sein relativt til hva vi allerede har gjort i Oslo. Og derfor så blir denne kritikken feilslått.
5: Jeg kritiserer jo faget veldig mye på grundlag av den erfaringen jeg hadde når jeg selv gikk det for et uh, par år siden, og det er bestemt de kontrast til det jeg opplevde når jeg kom på, på The New School i New York, hvor du lærer nettopp hele bredden av, av økonomifaget, og utrolig mye spennende teorier som jeg aldri hadde hørt om, som jeg ser er mye, mye bedre utgangspunkt for, uh, for exempel å forstå finanskriser. Og det som er hovedkritikken av av, faget, av investering på blinden er at man det som skjer om man bruker den nyklassiske modellen er at man går starter fra fra bachelor på få tidlig nivå og så skal man på en måte lære studenten å tenke på en spesiell måte innenfor kjemifaget. Man skal må ta med en masse antagelser, du nevner internasjonale aktører og du skal Um, og perfekt informasjon og perfekte markter og så videre, og så la, 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 lærer du å bygge opp et byggverk og hvordan økonomien fungerer med harmoni og, og likevekt og så er det på en måte tanken at i faget så skal du etter hvert fjerne igjen en antagelse og justere på antagelsen og du prøver å gjøre modellene mer eh, virkelighetsnære uh, men, det går, men det at grunnleggen man bruker så mye tid på akkurat det utgangspunktet, at man starter med en sånn perfekt markedteori og tenker at dette er utgangspunktet, og så ser man på vad som skjer når det kommer imperfeksjoner inn uh, det mener jeg er en jeg er veldig uenig i den måten å undervise i hvordan økonomien vår fungerer på, og å starte der. Og det finnes mange andre teoretikker som gjør det mye mer interessant da.
3: Helt, helt til slutt, helt kort ved tiden å løpe fra oss, kan du ta till deg noe av den kritiken mellom?
2: Ja, jag tar tillback kritik oavsett uh, om den är uh, välformulerad eller inte eller uh, träffande eller inte, för at det att det säger om att det är en uro där ute, men uh, jag hade sett pris på en mer uh, treffende kritik. Uh, men uh, akurat det med dogmhistoria och og också ekonomisk historia, det har vi varit klara över och det är uh, ett savn. Får vi det? Nei, altså, vi, jag vet inte vem du är då på newschool, men om studenter vid universitetet i Oslo får det, hoppas jag absolut.
3: Det var det vi hadde tid til i dag. Dere ble jo faktisk litt nærmere, virker det som. Vi får se hvor debatten går videre. Takk til Ebba Boye, leder av Rethinking Economics Norge, og Halvor Mellum, professor i økonomi og nestleder ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.
4: Du,
2: du, du hø hører på. på Radio Mova.
3: Vi har alle lært at träning er veien til god helse og livskvalitet. Vi blir slankere, sterkere, smartere, lever längre, mer effektive. Lister er nesten uendelig, virker det som. Til De tross for denne kunnskapen, så er det mange av oss som ikke trener. Det er veldig mange eh, som syns at trening er et ork. Så drit i å trene deg vel, skrev du i et blogginnlegg, Gro Rugsette. Velkommen i studio. Tusen takk. Og da løfter vi litt på øynbrynene, fordi du er jobber ved høyskolen i Oslo på Institutt for fysioterapi. Mm. Er det ikke trening som er veien til god helse?
1: <laughs> trening er kanskje en vei til noen sider ved helse for noen. For så mangfoldig er det antageligvis. Vi har litt lett for å redusere det til en ting och en väg och att det ska vara likt för alla och det var väl det som var lite av min agenda i den kroniken du visade till att um, den forenklingen som föregår från den vetenskapliga kunskapen vi har om hälseeffekter av träning och till det budskapet som kommer ut det och som då börs rena um, den är ganska grov. För
3: uh, låt snacka lite om de negativa sidorna med uh, det att träna.
1: Ja, vart ska vi börja? <laughs> Ja, alltså det första så altså det jag kanske är mest upptatt av för tiden eller i vår tid da, det är att detta med träning har blitt en plikt eh och att man vet att ikke träna ska gå runt och ha dålig samvittighet. Eh det tror jag faktiskt gäller både de som tränar och de som aldrig tränar. För jag tror att även om du tränar så kan det på en mode aldrig bli nok, sånt som budskapet frammes til både unge og eldre, alle mennesker. Det er jo har lett for å bli i disse budskapene, så er det en henvendelse till dig et du, men vem er nå denne du? Eh, og vi er jo som sagt så forskjellige, og så ulike på alle måter, att hvordan dette budskapet treffer er väldigt veldig uavklart. Mm.
3: Og du etterlyser ekspertene som interesserer sig for hvorfor vi velger å ikke trene, selv om vi vet alle grunnene till att det är så bra for oss.
1: Mm. Ja, jeg, jeg kan interessere meg, som forsker så kan jeg være väldigt interessert i folk som både trener og ikke trener. Det jeg kanske etterlyser aller mest er at vi får opp andre måter å snakke om det å trene på. Det har litt lett for å havne i en sånn litt medisinsk eller naturvitenskapelig måte å snakke på, hvor det ene fører til det andre og at det er någon sånne selvsakte sammenhenger. Mänse, för mig så är träning et väldigt stort meningsfält som kan fyllas med väldigt olika meningsinnehåll och den nyfikenheten på vad träning är för dig, den är viktig men också eh självförligen begrunnerar för att låta det vara. Trots
3: för att de fleste vet om det här så väljer folk att inte träna. Ehm vet
1: man om begrunnelsen för det då? Jag tror att det är många trösklar. Eh, man kan jo kanske få intryck av at eh, träningsammenhänger er väldig en sånn glad inkluderende sammenhänger, men eh, je tror det er ganske eh, sikert att träningsammenhänger og så er väldig ekskludere. Det kan være så ulikeke grundetlet at man ikke føller sig som en del av grup. Je harjor dag mest forskningspakgrund fra eh, människer med overvekt och fedme. Og igjen så er det mange forskjellige grunder til at de ikke nødvendigvis føler seg inkludert i treningssammenhenger, som til synlig at den inviterer dem inn, men som når det kommer til stykker kanskje ikke er særlig inviterende å åpne likevel.
3: I tillegg så det jo, blir man jo fortalt at det er veldig viktig å sette seg mål for treninger. Mm. Um, men hva skjer hvis alt fokuset går på liksom å oppnå idealkroppen eller bli sterkere
1: hele tiden? Hva skjer med treninger da? Ja, jag kan kanske akkurat si där vad som skjer, men jag kan tänke lite sån öppet runt det där att att träning alltid ska ha en liksom, en avklart hensikt. Eh, jag liker att tänke att träning är färskvara på den måten att det är något som föregår här och nå och hur träning tar mig när jag tränar, det kan vara eh det första är det väldigt individuellt. Ehm, det har med min historia att göra, det har med det de er når jeg gjør det jag sam när jag gör det. Alltså utalliga ting som virker in på vad hva trening fører til for meg. Så jeg er litt sånn opptatt av vi ikke bare må redusere träning till noe som ska ha en bestemt hensikt, men stille oss åpne overfor hva skjer når vi beveger oss. Og nå har vi snakket mye om träning, Det er jo også et begrep som på en måte drar aktivitet och bevegelse i en bestemt retning. Det er den der formålstenkningen. Og jeg ønsker jo, Liksom å stikke fingeren litt bort i det da. og si at uh, trening er også veldig mye annet enn forutbestemte formål og hensikter
3: Hva da for eksempel?
1: Ja, det er selve opplevelsen altså, jeg syns jo at jeg kan ha veldig ulike opplevelser selv hvis jeg skal ta utgangspunkt i meg da, som er det jeg aller mest vet noe om uh, jeg kan oppleve at de første 10 minuttene på en uh, løpetur er, uh, det er veldig mye motstand jeg har ikke lyst jeg, egentlig har jeg lyst til å snu og noen dager snur jag. Men så kan jeg også oppleve å komme over i en helt annen tilstand, at det tar meg inn i et slags modus hvor alt som er rundt blir litt borte, og at jeg bare holder på med det, uten att det egentlig har noen formål, men, men det er godt å bare holde på med det. Og, og nå er kanskje løping og skigång det jeg er opptatt av, men det tror jeg det er veldig mange andre bevegelseaktiviteter som også kan ta folk in i da. Om det er pole dancing, yoga eller rowing eller å gå en tur, altså... Veldig mye ulikt for noen er sam, altså samværet med hunden, samværet med barnet, samværet med ektefølgen. Bare det at det skjer noe der og da er kanskje det aller, aller viktigste. Men å, å drite
3: i å trene, det det folk trenger å høre? Ikke det, ikke det i dag mange som å bevege, trenger å bevege seg mer?
1: Jo, det er jo ett paradox. og det er jo liksom inn i det paradox at jeg prøver å blande meg med litt sånn <laughs> provoserende titel. Uh, jeg mener vel faktisk at uh, hvis det å trene, eh, skape skapar mycket i det så ska du kanske drit det och tänka på att du kan driva med andra ting som också är hälsebringande. Visst det är hälsa som är en slags motivation för att tänka i riktning av träning. Så ska man och och man då känner en motstånd så ja någon vill like lika och och sig på det, mens andra kanske bara ska låta det vara. Man kan det är mycket god hälsa i att läsa en bok eller att gå på kino, eller sitta i en park.
3: Mm. Hm. Så hvis jeg velger å ligge på sofaen og spise smågodt og se en film med en god venn i kveld, så kan det også være svært helsefremmende.
1: Ja, det, det vil jeg si. Altså, det der å ha det bra, det har vel alltid vært forstått som helsebringende. Altså, å ikke ha det bra, det er jo i utgangspunktet et på at noe ikke er helt i orden. Så visst du kan nyta den fredagskvällen på soffan med smågods så synsar jag ska unna dig.
3: Det här <laughs> var god att ta med sig på soffan in i helga. Tack for at du kom i studio. Rugsett eh första manuensis vid i Oslo, Institutt for fysioterapi. Tack för mig. Welcome to the official Instagram account of the Presidency of the Syrian Arab Republic står det på Instagram-kontot en Syrian President. Dagligt delas till synelåtna fredfulla bilder från vardagslivet i tiden syriske presidenten och första damen. Lignande konton finner vi på Facebook och Twitter. En grell kontrast till det vi vet om krigen i Syria, och uppenbart inte ett sånt färdigt bild på vardagen i det krigshärjade landet. Samtidigt så delas mycket viktig information till omvärlden om krigshandlingarna i Syrien på medier. Hur kan vi följa krigen på sociala medier? Med oss på telefonen till att snacka om det här har vi Kai Kvärme, för tiden teamkoordinator vid flyktingavdelningen i Skesmo kommun, men också mångårig mittöstenforsker. Välkommen. Hej, tack. Den här Instagram-konten har ju tidigare blivit omtalt i flera internationella medier och och så kontoer, konto och det är ju uppenbart propaganda kan sosiale medier likevel si oss noe om situasjonen i Syria?
4: Ja, det kan det absolutt. Ikke sant? Altså, alle sider i eh, konflikten i Syria bruker sosiale medier aktivt. Altså, vi har eh, rene nyhetskanaler. Si. Vi har sider som rapporterer fra forskjellige steder i landet på begge sider. Altså, sosiale medier er jo väldigt viktig i denne konflikten, fordi det er i aller høyeste grad også en propagandakrig.
3: På de fleste bildene så ser vi første damen eh, som trøster en sørgende enke, som deler litt vittnemål studenter og klemmer barn. Eh, Bashar al-Assad ser vi ikke like mye til. Eh, hvorfor det, tror du?
4: <laughs> Tja... Det, det, er, har nok det er nok forskjellige årsaker til at vi ikke gjør det, men det er som du var inne på litt i starten her, at det, man vil gjerne formidle et inntrykk av et presidentpar som er aktive og engasjerte i, i, i konflikten, men som samtidig opprettholder et sånn av en, en normalitet. Og da er det jo også veldig viktig å prosjektere et bilde av presidentfruen, førstefruen, som en, en, aktiv, en aktiv deltaker i, i det som foregår, og, og typisk da i en sånn veldig kjent kvinnerolle, ikke sant? Det mm. er å være på skoler, alle disse tingene eh, som man tenker på som en veldig sånn, traditionell kvinnerolle, ikke sant?
3: Men er det noe sannhet i de bildene her også? Er det sånn, det må jo være noen steder i, hvor ikke, nei, krigen, i Syria hvor det ikke er fullt krig?
4: Ja da, men det er det jo også. Det er jo områder av Syria som på en måte er relativt fredelige hvor det ikke er krigshandlinger men som jo er veldig merket av krigen, ikke sant? Det er jo eh, veldig, veldig mange eh, internt fordrevne og, og flyktninger som også bor i områder kontrollert av regime som man merker jo krigen veldig godt også i disse områdene selv om det ikke er krigshandlinger där.
3: Men tilbake til denne Instagram-kontoen, hvordan er Assads omdømme blant syrere i dag?
4: <laughs> ja, det kommer jo veldig an på hvem du spør ikke sant? Altså for noen er han roten til alt vond her i verden, og for andra er han nøkkelen til til Syrias fremtid. Fordi det er jo veldig spesielt også da på den siden i konflikten som, vi kan si det slik, støtter regimet, så er det jo mange grupper og mange militser og man har utenlandske innblanding, man har russer man har Iran og man har den libanesiske Hezbollah som opererer sammen med iranerne. Og det har vært eh, tidligvis ganske høyt konfliktnivå mellom forskjellige grupper på den pro-regimesiden. Det de har til felles er at man liksom støtter Assad alle sammen. Man er lojal overfor Assad, selv om man ikke nødvendigvis er lojal til den militsen eller den gruppen som støtter regimet som opererer i ens område. Men presidenten er liksom hevet over dette her og, og gjør også og aktivt selv bry deg til å og prosjektere bild av seg selv som hevet over slike ting, som en slags landsfader. Ja. Mm.
3: Henter du mye informasjon fra sosiale medier?
4: Ja, altså sosiale medier er ganske uvurdelig når man skal prøve å, å danne seg et inntrykk av hva som foregår i forskjellige deler av, av landet. Eh, så, så veldig mange kontor der er veldig, veldig nyttige. Det går både på, på områder som er kontrollert av, av regimet, hvor man kan hente informasjon blant annet om disse skismene, om disse konfliktene, men også andre deler hvor, som er kontrollerte opprørsgrupper, forskjellige slags opprørsgrupper, og der kan det jo også være masse konflikter og så videre. Så, så sosiale medier som sånn er jo helt uvildelige når man skal prøve å, å få et overblikk over situationen og ikke minst også hva slags strømninger som rører sig blant folk som er inne i Syria, på begge sider av konflikten.
3: Hvordan, eller Kan du si noe om hvordan sosiale medier brukes av de ulike aktørene i Syria?
4: Ja, altså for eksempel, så, så, så kan man, så man i, man kan ta et eksempel i en by i et regimekontrollert område, bryter du ut kamper mellom, en militits og, og det regularære syriske politi eller den regulareller her eller mell om militser. militer og da kan man som liksom gå in på forjellige sir fra de det ommåder se wodan disse konflikten blir presenet och man kan ha opbre det mot mot wodan deste denne kon konkret blir blirsenet av kanske andra medier som är på på den på Amnesty regimssidan och så kan man prøve att damna sig et intryck av vad detta handlar om och så kan man se om det det här är är genom detta om det är engångsfötedelser om det är såligt att i någon område och någon städer är det konflikter så, som som vet vad man ser det stadi kommer nya slike konflikter det om man kan se kanske mellan vem eh disse konflikterna är, är så, så man kan få väldigt mycket information via och följa följa olika sociala Det är ju väldigt tidskrävande, men det ger ganska ovärderlig information.
3: Du var ju lite inne på det, men hur den vet vi vad som är sant?
4: Ja, det er jo for så vidt no, noe annet, ikke sant? Fordi det er jo, som jeg sier, det er jo i aller høyeste grad også en, en propagandakrig, ikke sant? Og, men når man da over et, et stykke tid har fulgt forskjellige sider, forskjellige news outlets på nett og, og sånne ting, så samt eller ikke sant, men man, man ser jo ofte at det er noen steder som peker seg ut ved å være, gi en ganske sånn i objektiv beskrivelse av hva som har skjedd, kanskje uten å sette det in i større sammenhenger og, og sånne ting. Så det jo, vil jo hele tiden være noen steder som, som skiller sig ut på en eller måte, men det är jo det. En krig handler jo også veldig mye om hvem som på en måte besitter sannheten. Det, det ligger liksom i, i, i kjernen av dette her, og ikke minst i kjernen av en propagandakrig, ikke sant? Og det er jo ikke sånn at fordi det stedet skrev det, og det gjorde det andre også, så er det nødvendigvis sant, ikke sant? Så, så det er jo veldig i en sånn situation som den syriske å si det er sant, og det er ikke sant, ikke sant? Men, men så er det jo ofte sånn, som jeg sier også, da, at man sammenholder information fra forskjellige sider, kanskje med andre observasjoner, og man kan se på det litt tid, så kan man i hvert fall være ganske sikker i en del tilfeller på at ting nok henger sammen på en bestemt måte, ikke sant? Men men det är som, som du selv inne på, det er krig, og, og, og propaganda er en del av krigen, og det gör det ikke nødvendigvis lettere.
3: Er det egentlig noen som tror på det bildet Assad-regimet forsøker å tegne på sosiale medier?
4: Altså, noen tror jo selvfølgelig på det, men de fleste syrere, og også de som lever i, i regimekontrollerte områder, vet jo gott at landet er i krig og i en alvorlig konflikt, ikke sant? Men så er jo spørsmålet hva man da gjør for å få løst denne eh, konflikten, ikke sant? Men altså, noen tror på, altså, det, det tror jo knapt eh, Assadene selv på, som du var inne på, om det trøste Engelsen, och så vidare och så vidare så så detta här att man man lever helt eh, fredligt och att livet stort sett går som normalt. Alltså tingen är ju att i någon delar av Syrien, någon delar av huvudstaden i någon delar av andra områder så går livet till närmast normalt, är sant? Så, så det det, det, det det er ikke bare en sannhet, ikke sant? Og det, det er jo også det som er utfordrende i en sånn konflikt, at det, det kan jo være mange sannheter, da det kommer veldig an på vem man er och hvor man er, ikke sant?
3: Mm. Det är mange sannheter. Jeg tror vi ska ta, ta med oss det videre. Takk til deg, Kai Kverme, teamkoordinator ved flyktningavdelingen i Kjesmo kommune, og mange år i Midtøsten forsker.
2: Selv takk. Radio Nova samfunnsprogram, opplysninger 99,3, hver fredag mellom 10 og 11.
3: Klokka er straks 11, og det betyr at denne utgaven av opplysninger 99,3 går mot slutten. Neste fredag er vi tilbake med en ny sending. I mellomtida kan du finne oss på iTunes, Soundcloud eller Facebook. Bidragsyteret til dagens sending var Signe Grape og Miriam Johannesen. Tekniker var Edvard Brudelien Moen. Jeg er Hanne Kjella Nolsen.